0: Atos capítulo 4, versículo 23. Eu já mencionei várias vezes aqui essa, esse episódio e eu quero começar por ele e né, compartilhar com vocês hoje. 4, 23 de Atos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Novamente, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Heródios e Pontos Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios, por intermédio do nome do, do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, vamos orar. Senhor, aquilo que tu tens preparado para nós, nós pedimos que o Senhor libere. Que a porção do Senhor sobre a vida de cada um de nós e sobre esse ministério seja conhecida, seja percebida, seja entendida, para que todos nós, unanimemente, diante do Senhor, tenhamos uma resposta que almeja realmente os propósitos do teu coração. Nós oramos assim, agradecidos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos permite viver na tua presença, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, bendito seja o nome do nosso Deus, esse que é o Todo-Poderoso, que fez o céu, fez a terra e tudo quanto neles há. Eu estou me lembrando de um verso aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 4, e eu quero que vocês me acompanhem lá também. Versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Este é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso aquele é o qual aquela igreja ali, os nossos irmãos no passado, oraram. Dentro de um momento de grande significado, daquilo que era a manifestação da vontade e do propósito de Deus em relação à redenção e à salvação do homem. Havia uma, uma identidade entre a igreja e aquilo que era o propósito e a vontade do Senhor. Havia uma harmonia. Eles, unanimemente, na presença do Senhor... Trouxeram a palavra de Deus por boca do profeta Davi e apresentaram ao Senhor, mostrando que aquele momento que eles viviam era exatamente o que o profeta já tinha falado no passado. E eles clamavam ao Senhor: O Senhor nos deu uma incumbência, uma incumbência, e nós temos que levar isso adiante. E enquanto fazemos isso, o Senhor vai operando aí através dos dons que o Senhor nos deu, as maravilhas e as coisas do Senhor é, vão sendo comprovadas, né? Porque à medida que a nossa missão é desempenhada, é desenvolvida e realizada, junto com ela vem aquilo que confirma, que são as obras, as realizações, os efeitos sobrenaturais do poder de Deus confirmando a mensagem que nós Somos testemunhas. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vocês podem levantar todo tipo de oposição, vocês podem inventar a lei, podem interpretar o Antigo Testamento da forma que vocês quiserem, mas nós temos, recebemos diretamente do Senhor uma missão. Nós recebemos dEle e somos hoje testemunhas dEle para os que ainda não o conhecem. Esse alinhamento com o céu, esta, esta, este mover que vem lá da trindade, deste Deus a quem eles oraram, nós estamos orando aqui ao Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Nós estamos falando com esse Deus, estamos apresentando a palavra deste Deus, diante de uma realidade que é o nosso momento e nós queremos transformação Senhor. E o céu fez a terra tremer, onde os irmãos estavam. Irmãos, é isso que eu persigo de todo o meu coração aqui nesse ministério. Enquanto nós não estivermos alinhados com o céu... Enquanto nós estivermos realmente entendendo que aquilo que tem valor diante de Deus é aquilo que é apresentado e feito diante dEle por causa dEle, em espírito, em verdade, em sinceridade. Irmãos, nós tivemos aqui hoje pela manhã no culto que apresentamos ao Senhor uma realidade espiritual que semanalmente acontece aqui. Talvez você não esteja ligado, apenas alguns. Talvez, espero, todos estejam percebendo isso que nós estamos tocando em algo real. Real. No mundo espiritual. Quando nós nos apresentamos aqui. Eu falei isso domingo passado. Foi passado ou atrasado? Não sei mais. Domingo meus irmãos. É o dia da gente vir adorar o Senhor. Cultuar o nosso Deus juntos. Igrejas do Senhor. Espalhadas nas casas. Venham juntos. Em volta da mesa do Senhor comer do pão e tomar do cálice. Isso é consistente diante de Deus. Isso é alinhamento com aquilo que é espiritual. E não apenas algo mecânico, algo ritual, algo religioso, algo que você não tem participação direta com o seu coração, você tem apenas uma participação física e, às vezes, emocional um pouco. Mas o sentido real disto você está usufruindo... Você tem experimentado que você está identificando-se com o próprio Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Quando você vem em espírito em verdade, chega aqui nesse lugar. E antes de você fazer um parênteses aí, eu vou fazer, tá? Ah, não é só no domingo. É só no domingo que nós adoramos a Deus para de querer ser espiritual e acompanhe meu pensamento aqui. Simplesmente racional. Nós estamos vindo para aqui para adorar a Deus, adorar a Deus e prestar culto ao nosso Deus. Nós estamos vindo aqui para sentar em volta da presença e da pessoa dEle como família que somos e como foi falado hoje, lembrar quem Ele é, o que Ele fez e por que Ele fez. Isso é consistente, irmãos. Isso é consistente. Não vamos espalhar essa realidade de tal forma que ela perca o seu sentido e o seu valor real. Depois nós vamos para os detalhes disso. Mas isso é consistente. E eu estou falando, quando você encontra alguma coisa que tem corpo, que é palpável espiritualmente da sua vida e do seu relacionamento com Deus, agarra nisso. Agarra de todo o seu coração. Porque o Senhor, lembrando a vocês, falou para Éfeso que ele tinha toda a estrutura teológica, eles tinham toda a instrução dos apóstolos, do, 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 dos mais é, é, que tinham mais expressão na igreja. E, no entanto, eles perderam o primeiro amor. Nós não podemos fazer uma coisa e abrir mão da outra. Elas têm que crescer juntas. Eu tenho que ter uma estrutura, um fundamento, por isso que nós estudamos a Bíblia nas igrejas, nas casas, nós estudamos a Bíblia quando nós estamos sozinhos na nossa casa, nós estudamos a Bíblia em momentos extras diferentes, porque ela é a base. Mas não adianta você ter todo o conhecimento bíblico na sua cabeça, mas não te dê vida diante de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, nós nesse ministério temos que começar a entrar dentro daquilo que é realidade espiritual. E não apenas ficar aqui cavando maravilhas, coisas bonitas na palavra, revelações é, que estão escondidas aqui. Simplesmente para a gente ficar olhando para elas e falar assim... Oh, oh, oh. Nós temos um chamado, nós temos um propósito. Nós estamos na terra fazendo o quê? Nós estamos aqui para ganhar dinheiro, casar os filhos, ter vida boa... É isso? E quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Espera um pouquinho para o teu reino vir, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. É isso? Você fala de todo o seu coração, vem, interrompa os meus projetos, tudo que eu estou fazendo, interrompa! Vem, Senhor! Estabeleça o teu reino de justiça. Oh, tem fome e sede de justiça. Você tem também? Esses que têm serão fartos, é a promessa do Senhor. E o seu reino não passará a outro reino. A pedra que quebra toda aquela estátua, estrutura de governo humano na terra, desde lá atrás né? do Babilônico, como é representado na, no capítulo 2 do livro de Daniel. Vai cair tudo, vai cair tudo, tudo, tudo. E um reino de uma pedra que é cortada da rocha, sem um círculo de mãos, substitui tudo aquilo que a história tem nos mostrado até hoje e que está nos seus dias finais. Dias finais este que nos obriga a fazer uma avaliação da nossa vida dentro dele. Porque se eu, sem o conhecimento do Senhor... Eu deveria estar como um homem um pouco preocupado com a forma como as coisas caminham. Às vezes eu fico olhando para os meus netos e minha alma angustia. Eu fico olhando para vocês, para nós, igreja, meu coração também fica angustiado. Como que nós estamos diante do momento e dos dias que virão? Será que nós estamos tendo entendimento? Porque uma criança não sabe de nada, mas eu sei. Nós, como igreja do Senhor, nós somos daqueles infantis que não estão percebendo as coisas, ou estão tocando a vida, assim achando que está tudo ah, é assim mesmo. Ou você é uma pessoa que considera, na revelação do Senhor, aqui na palavra, relacionada aos últimos dias, você sabe discernir o tempo que aquele povo de Israel não soube, quando Jesus chegou, falou para eles, vocês sabem olhar e o tempo, saber quando vai chover, fazer frio, tarará, tarará, mas vocês não estão percebendo a hora. Está aqui alguém que os profetas gostariam de ouvir, que reis gostariam de ver, para vocês. Vocês estão só atrás do pão, que eu multiplico. E das bênçãos que vocês querem receber, curas, etc., etc., vocês não estão ligados no favor de Deus, encarnado, diante dos olhos de vocês, irmãos, se nós não tivermos essa percepção espiritual, se nós não tivermos conteúdo espiritual, nós vamos ficar brincando de igreja aqui, nós estamos no jardim da infância, Satanás não está preocupado conosco de maneira alguma, porque nós não somos efetivos como essa igreja que nós acabamos de ler, que era alinhada completamente com os céus. Ela entendia o que era adorar ao Deus que criou o céu. Até não era um grupo de pessoas que reunia para fazer um movimento qualquer lá, ao Deus Jeová, como eles faziam lá no templo, há muito tempo, né? Como Deus tinha dito. Não, eles tinham uma experiência com Deus vivo, ressurreto. Tocaram nele depois que ele saiu da sepultura. Não, diante dessa realidade, não tem jeito de ficar calado. Diante dessas coisas que Deus está fazendo, eu quero estar alinhado. Meu irmão, você precisa, eu, todos nós, esse ministério, estarmos dentro desse sentido, dessa realidade espiritual, durante toda a nossa semana, andarmos como um povo que tem consciência de que está avançando um testemunho na Terra... E que enquanto eu comprometido com os céus, o Senhor há de trazer também sinais que vão confirmando esta palavra. Está escrito? E mais do que isso, irmãos. Nós vamos ser aqueles que estão ouvindo aquela voz que o Espírito fala. Ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. Irmãos, sinceramente, nós temos aqui essa bênção, essa graça de não estarmos ligados a nenhuma outra estrutura. Cristã, evangélica, graças a Deus. Nós podemos ser um desastre, mas nós também podemos ser uma bênção. Depende de nós. Estou falando como ministério. Porque a igreja do Senhor está espalhada. Nós somos só uma parte dela. Mas como ministério, como uma liderança específica, como uma direção bem clara, para onde que nós estamos indo, o que, que nós queremos de fato, irmãos, nós temos que nos apertar o cinto, porque nós estamos numa montanha russa. Eu gosto daquilo, acho aquele negócio emocionante. Uma vez eu fui lá na daquela lá do... Aquela que tem lá em Orlando... E, não sei se vocês já foram, quem foi aqui vai lembrar como é que é. A gente sai assim, numa que chama Hulk. Vocês conhecem ela, né? Você sai assim, assim, que é tiro, te julgando, e cai no nada, no nada. Pum. Quando você pensa que você vai respirar, te vira de cabeça para baixo. E faz um looping. Emocionante. Eu descia lá, voltava e entrava outra vez. Irmãos, é isso, é isso, a vida cristã é isso mesmo, eu já falei aqui, ontem a russa. Você passa muito medo, mas você está bem seguro em Cristo. Você passa muito susto, mas nada vai acontecer, porque eu sou o seu pastor e nada te faltará. Irmãos, nós temos que estar alinhados com o Senhor. Na verdade, nós estamos perdendo esse suco, essa coisa assim, mais emocionante, que é uma vida em Cristo, em sua plenitude. Chega de ser que as ovelhinhas, que só fica be, mé, ah, meu Deus, ou. Oh. Para, vai lá para frente, vê o, um vento assim na sua cara, vê para onde o Senhor está te levando, que é o Espírito Santo de Deus que se move em mim no nosso meio. Eu quero isso desesperadamente. E felizmente ou infelizmente, eu estou aqui entre os líderes deste ministério. Estou aqui para bater em cima desse ponto e chamar sempre a sua atenção. Teve um filme aí, muito conhecido, que eles pegaram um pedaço, recortaram um pedaço dele, e que desde que eu vi aquele, aquele, aquele filme, eu fiquei assim, me chamou atenção isso. Vocês vão lembrar aí, vocês que viram. Quando aconteceu aquele episódio, aquela história lá dos persas chegando para guerrear com os gregos lá, mas eles tinham que passar lá no estreito de pé, não sei o quê, é os 300. E a turma que veio de Atenas encontrou com a turma que veio de Esparta, era tudo grego, estavam lá para resistir aquele mar de gente que o, que o exército persa tinha. Quer dizer, eles num campo aberto, eles não tinham possibilidade nenhuma de reter aquela turma toda. Mas eles tinham que passar num lugarzinho assim, estreito e ir para lá que eles foram. E, e então o pessoal de, de Atenas viu só 300 lá falou assim: o que vocês vão fazer? Como é que vai ser? Aí o, o capitão lá, o, o comandante dos 300, virou para eles e falou o seguinte: bem, vamos ver aqui como é que é a coisa de fato. Aí ele pergunta para um soldado lá de Atenas, você o, senhor, o que, que você é? Eu sou sapateiro. Pergunta para, eu sei o, senhor, o que, que você é? Eu sou, eu, eu sou ferreiro. Você o, senhor, o que, que você é? Eu sou agricultor. Aí ele para, olha para o comandante lá do pessoal de Atenas, essa diferença está aqui. Pergunta para os nossos aqui. Cada um deles era um guerreiro formado inteiro para a luta parar o exército peça todinha aqueles 300 isso é verdade, tem filme, mas isso é verdade eles só perderam porque foram traídos a história mostra que um fulano lá tal fez um negócio todo, aí eles passaram por outro caminho, bom mas isso que não interessa eu quero dizer para vocês o seguinte ah, nós, nós temos que ser gente formada para essa realidade espiritual que é a manifestação do reino de Deus que virá sobre toda a terra, que nós estamos orando e pedindo, foi o que Jesus ensinou para a gente orar, e ele falou que ele vai voltar e as escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse fala deste governo poderoso de Deus sobre a terra onde o próprio Senhor na pessoa Sou do seu filho, vai se sentar no trono de Davi, na cidade de Jerusalém. Você luta por essa causa? Quando nós estávamos aqui o ano passado eu dei o que eu tinha e o que eu não tinha e nós lutamos aqui, nós oramos, nós clamamos e levamos essa sarrafada aí que ocorreu no final do ano passado. Agora morremos? morremos, desaparecemos, não, o nosso reino não é esse aqui não, nós estamos lutando em, em favor da justiça, que é a base do, reino, do nosso reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso não tem jeito de resistir não, Pode ter uma dificuldade aqui, outra ali, mas não tem jeito. Ele já está descendo do terceiro céu para o segundo céu. Você aqui sabe disso. Se você tem acompanhado as ministrações nossas. E essa situação que nós estamos vivendo aqui é uma pressão espiritual. O inimigo está sabendo que ele não tem opção. Ele tem que fazer tudo o que ele pode, enquanto ele pode, porque o tempo dele está terminando. Agora, meus irmãos, você querendo ou não, para esse momento, para essa hora, assim como foi aquela hora no início da igreja, você tem que ter estrutura, você tem que ter alinhamento, você tem que ter unidade. Uma coisa que o Senhor tem nos falado, e eu, eu posso perceber isso com muita clareza na igreja. A igreja deixou de, antes de caminhar nessa direção da revelação do Senhor, e caminhou, hum, eu acho que... Não está errado esse conhecimento, né? ele tem que acontecer mesmo. Mas não na, na ordem como que as coisas estão acontecendo. Quer dizer, são interpretações da Bíblia que hoje, com a comunicação tão fácil que nós temos... Está chegando num nível em que pessoas, irmãos, estão batendo cabeça uns com os outros, porque tem uma visão, um é pré, o outro é pós, um é a, o outro é, é, é calvinista, o outro é arminiano, o outro é isso, o outro é aquilo e tal, e que pintei o cabelo para frente, pintei o cabelo para trás, não, pode, pode botar só o pé direito, essas coisas. E sai quebrando o pau. O que eu tenho entendido do Senhor é o seguinte: olha, se eu for olhar para um lado humano, é, 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 é justo que essa briga aconteça, esse bate-boca aconteça, essa cabeçada aconteça. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua percepção, a sua visão, e eu não vou engolir do outro só porque o outro quer. Tá certo? Então, você pega, assim, às vezes, um tema... A palavra do Senhor, que uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, analítica e que sabe desenvolver aquele texto, ele vai por A mais B, A mais blá blá blá, blá e te prova, entre aspas, alguma coisa. Mas o Espírito de Deus lá dentro de você, fazendo assim, tem uma coisa errada aí, que você não viu. Então, queridos, como é que nós vamos resolver isso? Somos todos filhos de Deus, nascemos de novo. Como é que nós vamos resolver essa confusão? Porque eu sou de Apolo, porque eu concordo com aquele. Eu sou de Pedro, porque eu concordo com ele. Vocês estão entendendo a mesma coisa. E o corpo de Cristo dividido. Que é interesse de Satanás. O Espírito de Deus falou para mim o seguinte, sabe onde é que está o problema? É que eles não estão olhando para mim. Se todos estivessem olhando para mim, não haveria conflito entre vocês. Vamos orar para o Senhor, olhar para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor e parar com tanta filigrana que está aparecendo no meio da igreja hoje. Com tanto motivo para ficar batendo boca. Meu irmão, nós temos é uma, uma causa. Olha para o Senhor, Ele que é o nosso general, Jesus. Intensifica a sua busca por Ele. Intensifica o seu, o seu ajuste com Ele. Porque o justo cada dia vai ficar mais justo. Se você não está nessa turma, você está na outra. Na outra que é, cada dia pior mais, vai piorar mais. Cada dia mais sujo, cada dia mais injusto, cada dia mais parecido com o capeta. É isso que acontece. Agora, enquanto nós não olhamos para o Senhor e focamos nele, o autor e o consumador da nossa fé, nós temos tempo para ficar aqui dialogando coisas fúteis, ainda que são importantes, elas estão fora do lugar. Vocês estão entendendo? Nós não sabemos a ordem das coisas. Quando nós olhamos, por isso que nós enfatizamos demais aqui a adoração, irmão, Continue insistindo nisso, adoração, adoração, porque a adoração te obriga a olhar para o seu Deus. Quem que é o seu Deus? aí quando você olha para ele e começa a admirar o Senhor você fala assim, ah eu quero ser igual ao Senhor ah e aquele negócio do, 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 de, do ovo da galinha quem quer nem saber disso Senhor, eu quero o Senhor ah aquele que perdeu a salvação não perdeu a salvação. eu não quero nem saber cada um olha por si próprio na presença do Senhor e responda por aquilo que recebeu dele eu tenho, eu estou olhando é para o Senhor eu quero que ele me aperfeiçoe eu quero ser igual a ele a palavra fala assim de santos como eu sou santo. Santo não é aquela argolinha na cabeça, não, e nem não fazer nada errado, porque nós vamos continuar fazendo coisa errada. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dar uns tropeções. Trupe, inclusive, esses tropeções vão nos abençoar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão olhando para Ele, amam o Senhor. Aquilo estava faltando em Éfeso. Éfeso sabia discutir qualquer doutrina. Éfeso era uma igreja sólida, mas Éfeso, Éfeso não tinha mais paixão por Cristo, eu não estava mais olhando para ele, estava conferindo tudo na letra, irmãos, eu quero que entre para dentro do seu coração, do nosso coração aqui nesse ministério e essa percepção espiritual de que nós devemos estar em unidade e vivendo dentro da realidade de Deus. E eu volto aqui agora para te dizer o seguinte, todas as quartas-feiras nós estamos aqui de 7 às 21 horas. Da mesma forma que na, no domingo, que é um dia mais livre, um dia mais livre, a gente não, não tem problema de trabalho, essas coisas todas, que é um feriado mesmo. Nós viemos, a gente vem para cá também para adorar o Senhor e participar da ceia do Senhor fazendo lembrando sempre dele do que ele fez por nós. Na quarta-feira nós entramos no mundo espiritual aqui e começamos a pedir a justiça de Deus. Nós começamos a orar pedindo ao Senhor que a vontade dele seja feita no nosso meio. Nós começamos a orar repreendendo o mal que vem na vida dos irmãos e todas as lutas que eles têm enfrentados, eles não enfrentam sozinhos porque nós oramos por eles aqui nas necessidades que eles têm. Nós oramos, nós oramos, nós oramos. Nós estamos dentro de uma realidade espiritual onde estamos praticando, sendo ativos. Não dissolve a coisa, não. Eu posso orar em qualquer lugar. Blá, blá, blá. Não, 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 não. Nós estamos falando de unidade unidade. Nós temos que entrar no mundo espiritual, como já estamos nele, mas de uma forma efetiva. E se você quer romper as linhas inimigas, você tem que fazer em unidade. Em unidade. Eu quero liberar uma palavra aqui para aquelas pessoas que têm esse chamado no coração, mas elas estão impossibilitadas pela idade, por vários outros motivos que a gente não fala aqui para não dar exceção e a exceção virar regra, né? É, mas eu quero dizer para você, se você não pode vir aqui, esteja aqui em espírito. Esteja unânime conosco. Como Paulo falou, eu não estou aí, mas meu espírito tá aí com vocês. Que separe a quarta-feira para interceder, fazer sentido no mundo espiritual, como igreja de Jesus que nós somos. Você concorda comigo? Você concorda, eu sei que ninguém vai discordar. Agora você vai fazer isso. <risos> Você vai fazer isso. Olha aqui, irmãos. É, eu fico brincando. Se nós estivéssemos aqui toda quarta-feira sorteando um carro, vinha todo mundo. É verdade. Se você não pode mesmo, esteja em espírito. Mas se você pode, vem para cá e fica aqui pelo menos uns 10, 15 minutos, meia hora. Orando. Clamando ao Senhor, junto com os irmãos, somos um. Irmãos, não existe campeonato de futebol ou de qualquer outra coisa virtual, não. Pode estar todo mundo na sala lá, essa sala virtual, né? Com aquela montanha de gente e tal. Pode estar dois times lá. O que, é que eles vão fazer? Você tem que entrar em campo. Você tem que se apresentar você tem que entrar em campo aí nós temos uns problemas as reuniões das quatro reuniões não, é o dia inteiro né? não é uma reunião só não, vai emendando sai uma turma, entra outra, outra, sai um, entra outro e aí a gente passa o dia aqui é, orando mas é, não demora muito não demora muito, presta atenção do jeito que nós somos eu já estou escutando isso até um tempão, então não ouvi, entrando um ouvido, no outro. A ah, irmã, ora demais, tempo demais. A ah, irmã, ora alto demais. Ah, o irmão, não tem não sei o que ele. Ah, não sei o que. Hoje, para! Para com isso. Parece que todo mundo aqui ora perfeitamente. Tem que orar, saber orar perfeitamente. A Bíblia está escrito que nós não sabemos orar. Então tenha paciência com o irmão. Depois chama ele lá, fala seu assim, oh, irmão. Nós estamos orando aqui juntos, todos, né? Então diminui um pouquinho a sua oração, porque senão a gente cansa de te acompanhar e começa a pensar em outras coisas e tal. Ordem! Simplesmente isso, ordem! E nós vamos caminhando. Mas, meu irmão, o mais importante é que você esteja orando. O mais importante é que você esteja na brecha. Olha, eu estou aqui, tem gente que fala o assim, seguinte, ah, aquele fulano lá, ele tem isso, tem aquilo, algum irmão aqui que está na liderança, outra coisa. Ele, não pode. Uai, então vai lá substituir né? ele. Ele está fazendo uma coisa que você não sabe ou você não faz. Deus não te chamou para fazer. Nós temos que nos suportar uns aos outros olhando para o nosso autor e consumador da fé. Este Jesus, se nós estivermos focados, apaixonados com ele. Meus irmãos, vai entrar um espírito de harmonia aqui dentro, uma convivência gostosa, o amor que nós pregamos aqui, que tem que existir com o irmão, vai ser prático e as coisas vão fluir. Fluir. Eu estou falando no coletivo. Nós, como ministério, temos que ter sentido no mundo espiritual, porque senão, no dia que eu encontrar com Jesus lá, meus irmãos, eu vou me sentir... Envergonhado e decepcionado. Corri, mas não adiantou. Me esforcei, mas não aconteceu. Paulo fala isso para os irmãos. Eu estou me esforçando para apresentar vocês lá no dia do Senhor. Impecáveis. Porque esse é o meu galardão. Eu vou dividir meu galardão com muita gente no céu, porque eu sei que muita gente ora por mim pela minha casa. E eu não sou louco de dizer que aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida, da vida da minha família, que são coisas naturais nossas, não são. Não são. É milagre de Deus e misericórdia do Senhor, sim. E está acontecendo, porque como aconteceu na vida de Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Éfeso, orem por mim, para que eu tenha ousadia, para que eu desempenhe o meu papel aqui, no chamado que o Senhor me deu, de uma forma efetiva orem, orem todo o tempo clamem por mim e isso é o que acontece na vida de todo servo de Deus que o Senhor chama e vai é, conduzindo, ele dá um suporte eu sei dessa oração e eu agradeço imensamente ao Senhor, vou dividir esse galardão com vocês pode ficar tranquilo mas uma coisa eu quero também cobrar entre aspas não faz eu passar vergonha na frente de Jesus no dia que a gente chegar lá, não? Vocês estão entendendo? O filho que não é disciplinado, ele envergonha o pai. Está escrito aqui. E eu estou aqui, junto com a liderança desse ministério, trazendo disciplina, orientação, direção. Mas, as aquelas varadinhas assim de mamãe né, que não dói nada. Lá em casa era assim, quando a Lilian dá uma chinelada lá nos meninos, vestiam umas três calças, umas quatro. E ficava lá gritando, parecendo que estava doendo. Comigo era diferente. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Se não tem disciplina, você vai ver o seu filho numa hora totalmente inconveniente e fazer você ficar vermelho de vergonha. Ele não teve limite, você não deu para ele? Ele não sabe onde é que estão as fronteiras? Você não explicou isso para ele? Você vai passar vergonha. E se eu não fizer isso aqui, eu vou passar vergonha lá. Então, eu quero pedir a vocês também. Meus irmãos, aqui tem a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa cidade, em vários ministérios. Esse ministério tem foco. Esse ministério não quer ser nada mais a não ser a igreja de Jesus integral, completa do jeito que Deus quer que ela seja. Mais nada! Nós não temos aqui obrigação de ficar fazendo nada aqui porque tem que virar o ano, não. Nós não somos nenhuma empresa. Se Deus quiser acabar com esse ministério, é só ir falar. Com a gente aqui, ó, com o presbitério, comigo, mais um outra. Oh, Ô gente, acabou a comunidade. Acabou. O que acabou? Porque Deus falou que era é para acabar. Qual que é o problema? Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Por isso que eu disse, essa é uma benção que Deus nos deu mas uma bênção que nós vamos responder por ela. Porque o Senhor tem sido, assim, é, misericordioso conosco. Vocês têm percebido isso? Você sente isso mesmo? Que Deus tem te abençoado aqui, tem confortado seu coração, alegrado sua alma, endireitado seus caminhos. Aleluia. Aleluia. Não tem nenhum ano ainda, hein? Glória a Jesus. Eu sinto, meus irmãos, assim, uma bênção. Eu fico assim, com o peito cheio, assim, né? Quando pessoas que não são daqui, desse ministério. Irmãos nossos, que vêm para cá e saem da nossa comunhão, dizendo, o Senhor está no meio de vocês. Eu sei disso. Mas ouvindo alguém de fora falando, é diferente. Isso é tão bom, Jesus. Isso é tão bom. É tão bom parecer com o Senhor. É tão bom estar identificado com o propósito do Senhor. Agora traz angústia na nossa alma. Saber que nós estamos sendo retardados, distraídos. Vendo no mundo mais... Há coisas que nos chamam mais atenção do que o Senhor mesmo. Mas tem uma coisa que eu quero falar com o Senhor é que, às vezes, nós entendemos que devemos abrir mão de certas coisas, que nem sempre são pecados, mas nós entendemos que aquilo tá, não está na ordem do dia para nós cristãos. Aí a gente abre mão daquilo, Senhor, e fica um buraco, fica aquele espaço vazio. Isso é muito ruim. Eu te peço que o Senhor enche esse espaço com a tua presença, porque senão, Senhor, também não faz sentido a gente andar com esse buraco dentro da gente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, à medida que esse, esse processo de santidade for acontecendo aqui no nosso meio, e que aquilo que nos identifica com esse século, com esse mundo, for sendo rejeitado, que o Senhor vá tomando esse espaço na nossa vida, fortalecendo o nosso homem interior aumentando o espaço de domínio e controle do Teu Espírito em nós, e fazendo com que a nossa semelhança contigo seja aumentada. Amém, igreja? Amém. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito mesmo complete essa palavra e faça entender para cada irmão aqui... o nosso chamado no Senhor... e que tem coisas maravilhosas do Senhor... muito além dessas de rem reme que é a nossa vida até agora... e neste momento que nós vivemos... como igreja do Senhor... precisamos ter essa integralidade diante de Ti... esta percepção espiritual... eu te peço em nome de Jesus... eu profetizo... no sentido de entrar dentro da vida... de cada um aqui... que tem o um coração aberto... para a vontade do Senhor... e o desejo do Senhor... e que isso venha crescendo dentro de nós... E que o Teu Espírito, ó Deus que está lá, num, num pedacinho assim, tão pequeno do nosso ser, ó Deus, lá dentro de nós, que Ele vai se expandindo, se expandindo, e tomando conta de nós, e nos envolvendo nessa bolha santa que é a Sua presença, a tal ponto de nós nos movermos em espírito, e não somente fisicamente, no Senhor. Você concorda com essa oração, irmão? Amém, Senhor. Nós estamos orando, Senhor. Traga unidade no nosso meio, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas chatices, as nossas indi... Indicrios... o a palavra, não. Idiosincrasias, né? é? É. Oh, Ô Deus, tira essas coisas de nós, Senhor. E lembra que o nosso propósito é o... É o teu parecer, é a tua avaliação. Não é nem a do irmão e nem a de quem quer que seja, Senhor. O, o que, que o Senhor está pensando de nós? O que, que o Senhor está achando da gente, Senhor? Conta para nós. Porque o nosso desejo é abençoar o teu coração. Amém. Deus te abençoe. E te fortaleça. Agora sentado mesmo. Não, pode ficar em pé para vir fica em pé, fica em pé que é melhor, porque nós já estamos perto de concluir essa reunião, como eu gosto de fazer sempre, põe a mão na sua cabeça, porque Deus te autorizou a chamar ele de pai, põe a mão na cabeça, e fala para ele, pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim a tua face, e me dá a tua paz, Amém.